0: Hej og velkommen til parforhold Uden Filter I dag, så øh, laver vi sådan lidt en follow-up på øh, sidste uges afsnit Så hvis du ikke allerede har hørt Sabotere din skygger i dit Så kan vi varmt anbefale dig at gå ind og lytte til det Og øh, grunden til, at øh, Louise og jeg vi blev sådan lidt optaget af at lave sådan lidt en follow-up det er fordi, når vi skal snakke om skygger øh, i parforholdet, så er vi også lidt nødt til at spole helt tilbage til, hvor står man, når man ikke er bevidst omkring sine skygger. Når man ikke er bevidst omkring den øh, impact eller de konsekvenser i en skygger, de får for ens parforhold. Hvor er man så? Jamen, øh, så er man der, som Louise er, vi kalder det, i en offerrolle hvor man endnu ikke har fået øje på eller taget ansvar for, hvad er det, jeg bringer med ind i parforholdet, hvad er det, jeg har i spil, og hvad er det for en betydning, det har for vores energi sammen. Så derfor skal vi snakke om offerrollen i dag, og hvordan den kan være styrende ind i parforholdet, og hvad for nogle konsekvenser det kan have. Så øh, og for jer, som øh, måske er lidt skarpe på ørerne i dag, så kan I måske godt høre, at øh, min stemme den er sådan lidt øh, groggy i det. Og det er bestemt ikke fordi, at jeg er misfornøjet eller noget i den dur. Det er simpelthen fordi, at øh, jeg har fanget mig en eller anden form for sygdom. Så jeg vil gerne på forhånd beklage, hvis det er, at jeg kommer til at hoste jer lidt i ørerne. Øhm, Louise og jeg vil gøre vores bedste for at få klippet det ud, hvis der bliver noget af den slags. Det går jo ikke, I skal gå og lytte til os og blive små corona-forskrækket imens. Det vil være super tageligt. Så øh, vi prøver at komme det i forkøbet, og I må meget bære over med mig. Og øh, jeg håber helt bestemt, at I kan få glæde og gavn af øh, de ting, vi kommer omkring, uanset om jeg lyder lidt skør i dag. Så med det sagt, så vil jeg også selvfølgelig rigtig gerne sige hej til dig, Louise. Hej. Hej, Julie. <laughs> Syge lille mig. Det ændrer ikke på at at jeg er ret ret begejstret over at vi skal snakke om offerrollen i dag. Ikke mindst fordi jeg ved at det er noget som vi begge to er super passioneret omkring og en rolle som vi begge to har rigtig godt kendskab med. og det vil jeg egentlig også gerne mig at sige allerede her i starten, det er, at offerrolle, det, det kan godt være, at du sidder derude måske og tænker lidt, ah, det, det kender jeg måske ikke så meget, det føler jeg ikke helt, jeg har. Og der kan jeg så berolige dig med at sige, det har vi alle sammen. <laughs> og øh, nogen har det i mere eller mindre grad, og det har rigtig meget med omstændighederne i vores liv og i vores fortid at gøre, om hvorvidt øh, hvor meget det fylder, at vi har den her offerrolle. Så... Øh, med det sagt, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at spørge dig, Louise, hvad det er, du lige kommer i kontakt med, nu her, når vi skal snakke om offerrollen i parforholdet.
1: Ja, uh, øhm, jeg kommer i kontakt med UPH. <laughs> <laughs> øhm, altså, offerrollen, wow, altså det er sådan en, som jeg personligt godt kan øhm, have ret meget modstand på. Så i virkeligheden, så offerrollen jo noget, som er, altså noget, der eksisterer i os, som individuelle menneske. Og øh, det betyder jo også, at det er en, vi møder i alle relationer omkring os, og ikke kun i vores parforhold. Øh, men, men jeg skal prøve at holde det inden for parforholdet, så vidt jeg kan. Men i hvert fald, så kan jeg mærke, at det er noget, jeg har en stor modstand på, og som jeg selv arbejder på, og, øh, og få givet lidt slip i den der modstand. Øh, men jeg har også selv båret en offerrolle ret kraftigt på et tidspunkt og som Julie siger så er offerrollen noget som, som man deler os som menneske som fra tid til anden vil poppe op og i virkeligheden så i min øjne handler det rigtig meget om hvordan vi så vælger at øh, håndtere den offerrolle der en gang imellem kommer til overfladen og lige siger hej mm. øhm, så, så for mig handler det jo rigtig meget om hvorvidt om man er ubevidst i sin offerrolle eller mm. om man faktisk er bevidst om når den banker på Æm, fordi er du ubevidst i den, så får den bare lov til at, øh, altså at spire i fuld flor. Den får lov til at løbe sin egen gang, og øh, det er så der, hvor jeg får lidt modstand på den. Men kan du være bevidst om din offerrolle, så kan du også håndtere den med et ansvar. Og det, det, ja. det, det er sådan lidt det, jeg cater for, at vi lærer at gøre. Æm, fordi man kan sige, er du i en ubevidst offerrolle, og det bare får lov til at løbe amok, øh, så, så, er det, så er det typisk sådan... Øh, Oh, det lyder så hårdt det her, ikke, men så kunne du godt være lidt anstrengende at være sammen med. <laughs> øhm, <laughs> øhm, det ved jeg ikke, om du vil gøre ret, Julie. Ja, <laughs> <Æ>, jo. <laughs> <laughs> men faktisk, så øhm, i mine unge dage, øh, da jeg var i de der... 20 eller sådan noget der. Øh, der var jeg meget taget i min ubevidste og forhold. Det vil sige at rigtig mange ting var synd for mig, rigtig mange ting var umulige for mig. Jeg så begrænsninger alle vejen. Jeg blev irriteret, jeg blev hurtigt sur på andre, og jeg synes det var alle andres skyld når noget ikke fungerede, eller det var andres skyld hvis jeg var ked af det, og sådan det var, det var hele tiden alle de andre. Øh, og fuck var irriterende, fordi kan I ikke bare kan I ikke snart holde op med at være et problem for mig. Det var lidt sådan, at at verden så ud for mig på det tidspunkt. Og på det her tidspunkt, der havde jeg en kæreste. Og jeg husker tydeligt, at vi står i min gamle nordvestlejlighed, som var min første lejlighed, jeg selv havde. Og vi står ud i køkkenet, og vi har en eller anden samtale, og jeg er i min offerrolles vold, og jeg er irriteret over noget, og jeg synes, det er alle de andres skyld. Og så får han sagt til mig, så får han kigget på mig, og med den største ro i stemmen, så får han sagt, Um, Louise, du brokker der ret meget, du beklager der ret meget, og nogle gange så er det faktisk sådan, ret anstrengende at høre på. <laughs> Woah! Jeg stod bare, og jeg var bare sådan over, den Så jeg var bare sådan kampklar, jeg var sådan. Hvad siger du til mig, helt ærlig? Hvad? Og så kørte op jo videre, ikke? På den samme tangent? Mm. Heldigvis. Så tillod jeg på en eller anden måde I dagene efter at reflektere lidt over det For det havde jo ramt mig Det havde jo faktisk ramt mig rigtig hårdt at han fortalte mig det For jeg blev jo også ked af det Jeg havde ja. jo ikke lyst til at være en der er anstrengende at høre på Så jeg blev også ked af det Og det er jo tit det der sker når vi bliver ked af det Så reagerer vi vrede, ikke? Så, mm. så skal vi lige have vores skjold op og skub fra os Men bagefter så tog jeg det ind Og mærkede efter Og så tænkte jeg Det kan fandme godt være at han har ret det kan faktisk hmm. godt være, at jeg beklager mig enormt meget, og det kan faktisk godt være, at jeg brokker mig helt vildt meget, så øh, det prøver jeg lige at kigge lidt på, så jeg gjorde mig enormt umage for at blive enormt bevidst omkring, øh, hvis jeg brokkede mig eller beklagede mig, og prøvede så at vende det rundt og være lidt mere positiv og se lidt mere lyst på tingene og sådan nogle ting, og det, det blev sådan en lidt sjov tid i mit liv, hvor at så blev alt sådan... Påtaget positivt ikke? Og det er, jo, det er jo også frygteligt ikke? Men det kan godt nogle gange blive en del af processen At det er så lige det du skal igennem før du lander et eller andet sted Hvor du får en lidt bedre balance ikke? Mm. Øhm, Og den dag i dag er jeg jo ham Dybt taknemmelig nemlig for at han turer at sige det Fordi hold nu op et moddørs må have krævet For ham at turer at sige så ærligt til mig ikke? Ja. Øhm, så, så, så tusind tak Hvis du lytter med Det kan du potentielt godt gøre Ved jeg <laughs> øhm, Og øhm, Ja, så da jeg går på min coachinguddannelse, der var det her med offerrollen jo også et tema, der var hot, og som vi snakkede rigtig meget om. Og der kunne jeg godt mærke, at jeg fik virkelig den der... Puh, den offerrolle, den er tung, og nøj, hvor har jeg svært ved, når folk ikke tager ansvar for sig selv og deres følelser, så derfor så er det blevet sådan lidt en tung sten for mig, det der med offerrollen, mm. øh, og nok fordi jeg i så hård en grad har trænet det der med, at jeg skal i hvert fald ikke være i min offerrolle, så jeg har også lidt øh, givet min, min egen offerrolle noget modstand på, at du må ikke være her. Jeg må aldrig være i min offerrolle Så der er også et stykke arbejde i tillader mig selv Hey, jeg må også godt være i min offerrolle en gang men Jeg skal bare være bevidst om det, så skal jeg håndtere det konstruktivt ja. øhm, så, så, så det synes jeg jo rent faktisk, jeg godt kan Men jeg kan også godt mærke, at der er, sku, der, der er en eller anden blokade i Når jeg har så meget modstand på offerrolle øh, og, og det kan jeg jo mærke, det er jo noget, der fylder for mig i min hverdag Ja. Så automatisk så bliver jeg meget alert over for offerroller Jeg ser det meget hurtigt Og øh, hvis nogen ikke tager ansvar Så ser jeg det meget hurtigt øh, og, ja. og det kan jo betyde også en gang imellem At, øh, at jeg skal kigge ind af. Og det kan jo også ja. betyde, at hvis jeg står i en situation med min kæreste, hvor jeg tænker, han tager ikke ansvar, eller hvorfor giver han mig ansvaret for det her, som jo er hans eget ansvar, at så ligger der jo også en øvelse for mig i at kigge kærligt på det og sige, hvorfor er det svært for ham at tage ansvar, i stedet for at dømme ham for ikke at tage ansvar. Ja,
0: og så at se dig selv egentlig i en offerrolle der, hvor det er sådan, at, at du er et offer, fordi han ikke tager ansvar, ikke? Jeg offeret. bliver et offer
1: for hans offer, eller hvad man kan sige. Altså, ja, nu, ikke? Men, men jeg, bliver, jeg gør jo mig selv til et offer over, at jeg bliver frustreret over, at der ikke bliver taget ansvar der, hvor jeg synes, ja. der skulle blive taget ansvar. Ikke? Ja.
0: Æm,
1: så på den måde, så kan det jo godt, øh, altså nu bliver det sådan lidt hjernebryderagtigt, føler jeg, men øh, det skal nok give lidt mere mening, når vi kommer lidt dybere ind i det her, ikke? og få nogle flere eksempler på, og sådan noget der. Men, øh, mm. men ja, så det der med offerrollen, det er faktisk noget, som øh, ja, fylder ret meget for mig, mig indrømme. Men men lad mig lige høre for dig, Julie, hvordan offerrollen berører dig og dit liv, og hvordan du egentlig har det med den.
0: Jeg er egentlig et sted i mit liv, hvor jeg synes, at jeg er sådan nogenlunde afbalanceret med den. Altså den må godt være der, men jeg ved også, altså nu har vi snakket en diagram før, og som en kære træer i enagrammet, så kan jeg godt have lidt... en lidt, lidt tålmodighed I forhold til mennesker, der er i offerrolle. Jeg godt synes nogle gange, at det fylder for meget Og især hvis at jeg ser, at øh, At man ikke rykker sig på det ja. så kan jeg blive ret frustreret over den øhm, mm. Og det er jo egentlig igen Nu snakker vi skygger, det at reagerer på Ude omkring mig, det er også det, jeg reagerer på Inde i mig Og øh, tilsvarende, så har jeg det rigtig stramt med Hvis jeg ikke selv rykker på noget bevidsthed Eller på et eller andet, som er svært Men at jeg bare ligesom tillader mig selv at være svag øh, omkring det, også nu i det tidlige afsnit, så sagde jeg også en af mine kæmpe skygger og måske den største af dem, det er det her med svaghed og mm. øh, der er jo i den grad noget svaghed forbundet med at være i en offerrolle så derfor så har jeg det utroligt anstrengt med, især når jeg selv er i den øhm, så, så jeg har helt klart også et, et nært og kært øh, <laughs> og nogle gange anstrengt forhold til, til offerrollen, og jeg har brugt meget af mit Øh, liv på og integrere Den del i mig Også fordi at ligesom det er med alle vores skygger Så er det på samme måde med vores offerrolle Som jo mm. også kan være en skygge Og turde at sige jamen det er jeg også ja. og, øh, og det kan jeg have Utrolig svært ved Fordi at det er ikke det der har været min overlevelsesstrategi Igennem de svære ting i mit liv Det har jo tværtimod været At være øh, totalt meget ræder Og øh, have super meget power på Og være sindssygt stærk altid så det der med at tillade sig selv at være et offer, det er faktisk noget jeg sådan nu først for alvor er begyndt stille og roligt at integrere øh, i mit liv. Og, og så sent som for et par uger siden, jeg går jo i terapi, så øh, der sad jeg også med min terapeut og, og vi lukkede lidt op for det her. Og der igen gik det op for mig, øh, hvor svært jeg kan have det ved at embrace øh, min offerrolle eller den her øh, tilladelse til at være lille og være sårbar øh, og synes at tingene kan være svære og i den session så gik det faktisk op for mig at fordi jeg har det så svært med at tillade mig selv at være det her så har jeg fuldstændig underkendt øh, hvad kan man sige øh, graden af hvor svært det har været at være mig som barn hver de ting som jeg skulle igennem ikke? Mm. så det der med at man også undergraver sig selv fordi man har så meget foragt for den her offerrolle det, det kan jo egentlig godt få ret store konsekvenser, fordi at så går du også nogle gange med nogle ting, som kan være utrolig udfordrende og fuldstændig ubearbejdet. Ja. Øhm, og tilsvarende, så øh, går jeg og kaster med skygger og mass på øh, alle dem, som jeg øh, kan se en offerrolle i, fordi at, øh, det er meget nemmere end bare selv at tage hjem og eje. At jeg også er et offer nogle gange, og at det må jeg egentlig også godt være, og det må de også godt være. Så jeg, jeg tror måske noget jeg kan høre, vi har til fælles, det er den her øh, store modstand på det at være et offer, øhm, ja. og det ved jeg ikke, om, jeg har ikke noget belæg for at sige det, men jeg kunne forestille mig, at det faktisk er noget, som ofte gør sig gældende ved øh, nogle af de her brændte børn, øh, som, som vi tog godt kan kategorisere os med men at man måske har en tilbøjelighed til at gå i den ene eller den anden grøft, at enten så er man mega offer, eller så bliver man sindssygt meget survivor, mm, <laughs> og ja. øhm, foragt for den anden del. Ikke? Så, så, så på den måde, så kender jeg også godt offerrollen rigtig godt, og kan have utrolig meget modstand på den. Så jeg ja. kan helt klart godt tjekke ind i det, du siger, Louise. Og så noget, jeg tænker, at der måske er væsentligt, fordi at, at nu, øh, som vi to gør så tit, så sidder vi jo bare og snakker ind i noget, for vi har så pisse meget energi på det, og synes det er så <laughs> skide interessant, men øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi måske lige sådan prøver at åbne op for, hvad vil det sige at være et offer, sådan yeah. ifølge dine termer, hvordan vil du definere en offerrolle, og hvordan ser det ud, når man er i en offerrolle?
1: Uh, wow, <laughs> shit Julia, altså, fordi en offerrolle kan jo defineres på så mange måder, det kan se ud på så mange forskellige måder, uh, men let's dig into it, um nu sagde du det jo selv lige før, det der med, at man ikke rykker på det, der ikke virker. Mm. Det for mig er at vedholde sig selv i sin offerrolle, så du kan, du kan fornemme, der er noget, der ikke spiller for mig, men jeg gør ikke noget ved det, jeg bliver bare ved med at beklage mig over det.
0: Ja, det er. Sådan, noget, det der sådan helt praktisk.
1: Ja, så kunne det jo, altså, men, uh, her, øh, fordi, så, <laughs> nu kommer der <laughs> alle andre ting ind i det også, ikke? Lad os mm. nu antage, at du er i dit parforhold, og du er hammerne træt af, at din partner altid gør det her, og så bliver du lidt et offer for sådan, det er bare typisk dig, at du altid gør det her, og det er møgirriterende, hvorfor det er altid mig, der så skal rydde op, eller hvorfor det så er altid mig, der skal klare ærterne, eller Øh, sådan eller i den stil og så bare bliver ved med at være i den der rille hvor at nej var jeg også bare træt af min kæreste der gør sådan her, gør sådan her, gør sådan her men på intet tidspunkt gør du selv noget anderledes på intet mm. tidspunkt tager du hånd om det tager ansvar for det og prøver at skabe en forandring i det øh, du bliver bare ved med at være irriteret over det og beklaget over det så du bliver mm. altså, du, øh, bevidst eller ubevidst vedholder dig selv i at være et offer over for det øh, der kan jeg blive sådan lidt så må du gøre noget ved det altså jeg har jo meget den der vi, vi kan jo acceptere det så kan vi gøre noget ved det eller også så kan vi forlade det mm. Æm, og hvis vi ikke vælger nogen af de tre ting så er vi et offer ja. det er sådan lidt jeg ser det hvis man skulle trække det ud i helikopterperspektiv ikke? Mm. Æm, offerrollen er jo også helt vildt meget det her som vi har snakket om Julia med at give din partner ansvar for dine følelser ja. du gør mig ked af det det er din skyld at jeg er ked af det fordi du gør sådan der, så gør du mig ked af det, så du er årsag til at jeg er ked af det, og og det er jo virkelig at at gå ind i sin offerrolle, fordi du kan ikke give din partner ansvar for dine følelser, du kan give din partner ansvar for din partners handlinger, men hvordan den handling havner over i dig, og hvilke følelser det fremprokerer i dig, det er i dig det har ikke noget med din partner at gøre, det har noget med dig at gøre. Og for at gøre det meget tydeligt, så, så vil jeg supplere med, havde det nu været en anden person, din partner gjorde det overfor, så er det ikke sikkert, at den person var blevet ked af det. Nej. Så det er for at gøre det tydeligt, at det er din reaktion. Det er din du skal eje ja. den, du skal eje, at det kan godt være, at din handling, den trigger, at jeg bliver ked af det. Men det, at jeg bliver ked af det, det er en følelse, som jeg får. Det er en følelse, jeg vælger i gåsøjn. Det kan lyde helt provokerende at sige vælger. Men det er en følelse, jeg får, og det er ikke andres ansvar end min. Mm. Eller en mit. Ja. Øhm, så så det, er sådan, det er rigtig meget det der med at give andre ansvar for, hvordan jeg har det. Det er for mig at være i sin forhold, ikke? Fordi det, ja. det kan aldrig blive andres skyld, hvordan du har det. Det er der selv, der står til ansvar
0: for, hvordan du vælger at have det. Ja, og æm- så tænker jeg også i forlængelse af det, det er jo også, altså det giver ansvaret for, at du gør, som du gør. Mm. Øhm, og en af de helt altså sådan helt ude på spidsen noget, jeg lige kom til at tænke på, det er nogle gange øh, jeg kan godt lide at høre sådan noget true crime ja. <laughs> og der hører man faktisk tit at en af de forklaringer som en mor der kan komme med øh, altså årsagen til at de valgte at slå vedkommende ihjel det er fordi jamen hun hånede mig mm. ydmygede mig så derfor så måtte jeg jo slå hende ihjel ja. øhm, og det er jo et helt ekstremt eksempel på en kæmpe ansvarsfarlægelse og en mega offerrolle Ja. Øhm, men det kan jo også være i de små ting Jamen, Fordi du gør sådan her, så tvinger du jo mig til at gøre det her Mm. Altså, fordi at du ikke har ringet og aftalt øh, forældremøde med skolen, så tvinger du mig ud i at gøre det, så må jeg jo gøre det, ikke? Jo. Og det der med, at offerrollen, den også nogle gange er pakket ind i sådan en martyr, ja. sådan, at, du ikke, at og det er der, hvor vi bruger offerrollen til at gøre os selv lidt store og sådan noget, og det er sådan en måde at kompensere på, at vi egentlig føler os ret små,
1: mm. fordi
0: det der tit sker, øh, og det som i hvert fald kan ske for mig, det er også, at, at jeg kan godt have den der tilbøjelighed til at sige, jamen så gør jeg det, eller så bliver det jo ikke gjort. Mm. Og jeg kan mærke at når jeg kommer dertil så er det mig der er gået fra et sårbart sted Altså en rigtig lille offerrolle hvor er det synd for mig at jeg er alene med ansvaret Og jeg tjekker ind i min gamle øh, øh, fortælling om min relation til min mor hvor jeg skulle passe på hende ikke? Ja. Øh, For tidlig voksen, eneste voksen, jeg har brug for en voksen Og på den måde så må jeg også kunne se jer selv når I går ind i sådan et gammelt mønster med noget genkendeligt fordi at så den her aftale på skolen eller i børnehaven for mit vedkommende, den er ikke blevet aftalt. Og så begynder jeg, Nå, så må jeg jo gøre det, så er der ikke nogen, der gør det. Mm. Og jeg har egentlig pisseked af det og frustreret og synes, at det er rigtig svært, at der ikke er nogen, der kommer og løfter mig og hjælper mig ud af den her forfærdelige situation. Men måden, jeg viser det på, det bliver den her martyr, og det bliver egentlig i brede. Ved ja. øhm, at så bare helt demonstrativt gå ind og gøre det og måske endda pointere, så nu har jeg gjort det. Øh, mm. Og så egentlig uden og så fortælle mere om det. Og på den måde, så kommer vi også ind i noget, som vi også har snakket om før, Louise. Det er den her kære drama hvor vi går i offerede krænker. Og i den her situation, så kan jeg jo føle mig krænket af min øh, eksmand. Hvis vi nu øh, tager den relation som et eksempel. Jeg føler mig krænket, fordi han ikke har taget handling på noget. Øh, jeg føler, jeg er et offer. Og så begynder jeg at lave sådan en martyr-kompensation, øh, fordi der kom ikke nogen at redde mig-agtigt. Ikke? Mm, jo. Så vi går ind i det, hele det her øh, drama-helvede, hvor vi bare lever vores offerrolle, som om at det er sandt. Ja. Fordi hvis jeg nu sidder og tænker over det, så kunne jeg jo måske have valgt at reagere på mange andre måder, Mm. Øh, med den her aftale. Jeg kunne faktisk, øh, hvis jeg ikke var så ramt i det her med at tage overansvar og være, være voksen øh, for tidligt, så kunne det være, at jeg bare havde sagt til ham, hey, vi skal lige have lavet den her aftale med det der med i børnehaven. Øh, det vil jeg gerne lige, øh, kan du lige gøre det i dag? Og så følge op på det og så sige, hvad så fik du lavet den der aftale? Ej, det gør jeg sgu ikke, det glemte jeg. Åh, ej, det har kraftet mig ked af. Det synes jeg er træls. Øh, det må du lige gøre i morgen så. Ja, Men i stedet for at bare tage den samtale, så vælger jeg bare at gøre det, og det er bare mig, 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 og det er synd for mig. Hvis jeg ikke gør det, så er der ikke nogen, der gør det, og så går jeg bare og udlever min offerrolle mega (laughs) godt. Og jeg får det bestemt ikke bedre. Og i forlængelse af det, så tænker jeg noget af det, der er væsentligt i forhold til offerrolle. Og nu er vi jo også der, hvor vi gerne vil undersøge, om din offerrolle går ind og saboterer dit parforhold. Og du var også lidt inde på øh, tidligere, Louise, det her med, at man skal være bevidst omkring, at den er der. Mm. Øhm, og nogle af de begreber, som jeg for nylig er begyndt at arbejde lidt med, som jeg faktisk har fået foræret af min søde kæreste, det mm. er det her med, at man skal gå fra at være ubevidst inkompetent til at, yeah. at blive bevidst inkompetent. Og så måske over i bevidst kompetent.
1: <laughs> Fordi hvis du er
0: ubevidst inkompetent, så er du et offer, og du ved ikke, du er det. Mm. Og hvis du bliver bevidst inkompetent Så ved du godt du er et offer Men du ved ikke hvad du skal gøre ved det
1: mm.
0: Og hvis du går over og bliver bevidst kompetent jamen, så ved du du er et offer Og du ved hvordan at du skal stoppe med at være et offer. Øhm, Og det er ligesom den bevægelse man skal lave I relation til sin offerrolle Fordi ellers ender det lidt som du siger Louise med, At man kommer til at give en hel masse ansvar For en selv til ens partner yeah. Og hele ens værne i verden Og trivsel generelt Det kommer faktisk over i hænderne på nogle mm. andre. Og det er et kæmpestort ansvar at give et andet menneske. Øh, ja. Som man på ingen måde bør give et andet menneske. Også fordi at, at noget jeg især har lært af. Også at blive mor. Det er at de eneste mennesker jeg reelt set har et ansvar for. Det er mig selv og mit ja. barn. Øh, og det er sådan det egentlig bør være. Så, så vi skal helt tilbage til. At, at tage det ultimative ansvar for os selv. Og det skal vi ikke gøre på sådan en hård og, øh, og nasig måde. Men det skal vi gøre med... Utrolig meget øh, medfølelse og nensomhed og mildhed omkring de steder, hvor vi ikke er blevet mødt øh, af ja. den, den der konstruktive voksne, som jo skal på en eller anden måde skal være med til at forme os sådan, at vi ikke sidder fast i en offerrolle. Mm. Så, så det er hele den der bevægelse, man skal ind og have fat i.
1: Ja, Og jeg jeg synes egentlig også, at i i noget af det, du sagde lige her til sidst, så har jeg lyst til at tilføje, at der ligger faktisk også en enorm frihed i, selv at tage ansvaret. Fordi smerten er stor, når andre har ansvar for, hvordan du har det. For det kan du ikke kontrollere. Så det er meget smertefuldt hele tiden, at afhænge af, at det er andre, der står for, hvordan du har det. Men det at tage den hjem, og tage ansvar for, hvordan du føler det, det er der en frihed i, fordi de så er det inden for din kontrol. Og det er jo også det, det handler rigtig meget om, hvis vi vil noget med os selv, det er jo at tage ansvar, fordi vi kan kun styre os selv, vi kan ikke styre alle andre. Så der er en frihed i det, så det kan godt være, at det kan blive sådan lidt paradoxalt, fordi nogle gange, så kan det føles enormt tungt selv at skulle tage det ansvar. Og det føles umiddelbart nemmere bare at lægge ansvaret over på andre og frelægge sig det ansvar. Men det er i virkeligheden ikke nemmere. Det er faktisk nemmere, når du finder vejen til selv at have det ansvar og tage det ansvar. Der er en frihed. Øhm, og så, øh, så kom jeg også til at tænke på noget i forhold til, til det du sagde lige før Julie med at blive sådan lidt irriteret sådan, fin, så gør jeg det bare selv og så bliver et offer på den måde der kunne jeg ikke lade være med at tænke på denne her silent treatment som også er ret udbredt så når mm-hmm. vi bliver utilfredse eller føler os såret eller ramt eller provokeret eller et eller andet af vores kæreste at så øh, i hvert fald for kvinder er det meget nærlæggende At køre silent treatment øhm, Silent treatment som i at Så fryser jeg dig bare ude Jeg tiger stille Og så finder du nok selv ud af At du har trådt forkert mm. øhm, Så er du altså også i dit offer Og det er ikke konstruktivt Fordi han, altså han hvis du er kvinde øh, Kan ikke regne dig ud Det kommer ikke til at ske Så du bliver nødt til selv at fortælle hvad der foregår Så at tage ansvar her og træde ud af din offerrolle Vil være at sige Hey du gjorde det her Det gjorde mig ked af det Kan vi lige kigge på det mm. øh, Fordi alt andet vil være øh, Ukonstruktiv og Øhm ja. Og så snakker du om, Julie, det her med at dykke ind i sådan... Jeg elsker at du jo lige kommer på banen med den her bevidst kompetent-ukompetent. Den er sådan lidt snaklet. Jeg tænker næsten, at vi laver et lille opslag, hvor man kan se den, så det, giver det nok lidt bedre mening, hvis man ikke er bekendt med den i forvejen. Og øh, fjerde og sidste step i den, som er det magiske step, det er jo så, når du kan blive ubevidst kompetent. Når du har trænet øh, bevidst kompetent nok til, at du mm. bliver det autopilot for dig med den nye konstruktive fasong. Æm, det er ret fint. Æm, og ja. Det er jo noget, der tager tid, og noget, der kræver, at du virkelig giver en erfaring. Ja. Men jeg vil gerne øh, komme ind på noget her, fordi jeg har en lille øvelse til det her mm. med, hvordan kan vi træne og tage ansvar og gå ud af vores forhold. Og det er en øvelse, som jeg egentlig selv har trænet, øh, og som jeg må push min blå at sige, jeg selv fandt på på et tidspunkt i mit liv. No. Æm, ja. Nå, men. Øh, så, nu taler jeg til dig, kære kvinde. Øhm, det kan også godt være, at du, kære mand, kan genkende det, men det ved jeg ikke, så nu taler jeg til kvinderne, fordi at det er der, jeg kommer fra. Og øh, så vil jeg tro, at du helt sikkert har været i et skænderi med din kæreste på et tidspunkt, eller en irriterende diskussion, og så ringer du til dine veninder, og så beklager du dig og siger, ej, det sagde mig også for dårligt, og så gjorde han det, og skal du lige høre, og simpelthen, og han gjorde mig så ked af det, og så sagde han det, hvad billede han sig ind, og ej, det er også bare for dårligt, altså sådan virkelig denne her klagesang om, hvor uretfærdigt din kæreste har behandlet dig i det her skænderi, og hvor forfærdeligt det er, og hvor meget du lige har brug for, at dine veninder anerkender, at det der også er for øh, og du selvfølgelig er offeret i det her, og du selvfølgelig er den, der er på den rette sti, og det selvfølgelig er ham, der skal gøre det godt, og det er ham, der har trådt forkert. Øh, Bare lige et øjeblik til at synge det ind og sige, har du, er du medskyldig? Fordi der ligger også noget i at ture at sige, fuck ja, yeah, det gør jeg også en gang imellem. Mm. Øhm, men det har jeg været stormester i. Jeg har virkelig været stormester i, at der gik ikke et øjeblik fra at vi havde afsluttet vores skænderi og smækket med døren til, at jeg havde en veninde i røret og var i gang med at give ham skylden for det hele. Øhm, der ligger rigtig meget øvelse i, at du kan gå til dine venner. Med din smerte efter det her skænderi. Og så kan du fremlægge situationen der skete objektivt. Så du kan sige. Der skete noget. Vi havde en diskussion. Vi havde et skænderi. Vi var uenige. Hans point of view var. Og mit point of view var. Og i det der havde vi faktisk ret svært ved at møde hinanden. Og det kan jeg mærke at det er svært for mig at vi ikke kan møde hinanden i det. Øh, for det gør mig faktisk ret ked af det. Og jeg ved ikke lige hvordan jeg skal håndtere det. Så du faktisk respekterer ham. I situationen Så du ikke lige pludselig laver en opsplittelse Der hedder, hvem har ret og hvem er forkert på den Hvem har skylden Hvem er uskyldig Den laver du ikke længere Men du respekterer, at der var en situation I hvor uenige, og I begge to har været ramt i det her Så det har også været svært for ham Ligesom det har været svært for dig Så du respekterer ham Og du respekterer dig selv Det er selvrespekt og det respekt for ham Og i det, der tager du ansvar for At det der skete, det var svært men du er ikke et offer for det.
0: Hmm.
1: Giver det mening, Julie? Det
0: giver mega meget mening.
1: Jeg, jeg ved synes, ikke, om det, det blev særlig godt forklaret, men jeg håber, det giver mening.
0: Jo, det blev rigtig godt formuleret. Og så sidder jeg bare jeg sidder og bliver så optaget af, at, at jeg efterhånden har mødt en del øh, kvinder især, øh, som øh, bevidst kommer og taler med mig. Øh, mm. Og det er simpelthen fordi, at de har en erfaring med, at hvis de ringer til deres veninder, så bliver der bare skruet 100% op for, hvor er det også synd for dig, og hvor mm. han også bare en idiot. Og øh, helt ironisk, øh, så øh, selvom at det er det, vi helt automatisk giver hinanden, fordi det er det, vi tænker, at øh, der er umiddelbart må at være brug for, så er det nærmest det sidste, man har brug for. Øh, og det er det ikke engang sikkert, at den, som laver opkaldet, selv er bevidst omkring det. Fordi mm. at, øh, det, der sker, når det er, at vi ringer øh, og kommer fra en offerrolle og bliver mødt og bekræftet i, at vi er offer så står vi også tilbage med en følelse af afmagt. Jamen, så kan jeg jo bare ikke gøre noget ved det. Det er jo synd for mig. Og hvis der er noget, der er smertefuldt, så er det faktisk at blive bekræftet i det. Fordi, Tidt og ofte, når vi ringer og har været i en eller anden diskussion, eller er optaget af en eller anden frustration i relation til vores parforhold, så er det jo faktisk også fordi, at vi helt implicit har øh, noget kærlighed til vores forhold, og vi rigtig gerne vil det, og derfor frustrerer det os, når der er noget, som ikke fungerer. Ja. Og når vi så ringer og bliver mødt i, at vi er et offer, og det er synd for os, så bliver vi jo nærmest bekræftet i, at det her forhold, det fungerer ikke, og det dur ikke, og det er også bare synd for mig, og han er også bare en krænker. Og det kan jeg nærmest ikke gøre noget ved. Og det er utrolig smertefuldt, fordi at hvis vi skal vende tilbage til den der underliggende intention og længsel, der ligger i, at frustrationen opstår i første omgang, så er det jo, at man jo gerne vil have ens forhold til at fungere. Ja. Så det du beskriver her, Louise, det er jo at blive mødt af det modsatte. Det er jo faktisk at blive mødt i, at jeg hører, at det er svært for dig, og det er frustrerende, og du er super ramt i den her følelse. Hvordan kan jeg støtte dig der, hvor du er lige nu, sådan at mm. vi kan zoome lidt ud og finde ud af, hvad det er, der foregår, og finde ud af, hvad det er for et ansvar, du kan tage i det, der ja. sker her. Sådan, ja. at du ikke får afmagt, men du får en magt over situationen. Og der har jeg bare en erfaring med, at rigtig mange, øh, som sagt, øh, mine veninder, de kommer øh, og snakker med mig, hvis der er noget med deres kæreste. Og det er, fordi de godt ved, at at, at det er jo også fordi, vi har øvet os på det her, Louise, fordi at vi jo har en, efterhånden ret god erfaring med, at det her virker altså bare meget bedre. Mm. Øhm, det er jo fordi, jeg er interesseret i at være nysgerrig på, jamen hvad skete der? Og hvad mun ja. der sker over i ham? Og hvad er det, det, du får det til at betyde om dig? Det her, der sker, og Hvordan kan vi finde ud af, hvad er det egentlig, du gerne vil? Altså prøv at nærmest at lægge hele skænderiet på hylden, og så tale ind i, hvad er det, du ønsker? Hvad er det, du gerne vil? Hvad er det, der er vigtigt for dig? Hvad er det for en værdi, du ikke føler, du bliver mødt i? Eller hvad er det, I har brug for at afstemme hinanden? Hvordan kan du vende tilbage på en ansvarlig og kraftfuld måde, når at du skal mm. rydde op i det her, der er sket? Ikke? Ja. Øhm, men det at, at blive mødt på den måde, det er jo bare ikke, altså nu også for sådan at tage højde for dem der lytter med, øh, og det kan være at du sidder og lytter og tænker, vil du være sådan nogle rigtig gode venner og veninder, dem har jeg faktisk, og de kan godt møde mig på den måde, og så vil jeg sige halleluja, og hvor er jeg glad for at høre at det sådan det forholder sig. For min mm. erfaring er faktisk, at der ikke er ret mange der evner øh, ikke at tjekke ind i offerrollet og bekræfte ja. sine venner og veninder og kæreste i deres offerrolle Hvilket jeg egentlig synes er utrolig ærgerligt.
1: Men det er jo også, altså jeg, jeg må også anerkende, at det er jo i de fleste tilfælde, så er det jo pure uvidenhed. Altså det er jo så uskyldigt, fordi det er jo uvidenhed, ikke? og det er jo ikke ja. et, et forsøg på at være nederen. Øh, men, men det er jo, altså jeg kommer også vildt meget i kontakt med nogle ting i det du siger, Julia, fordi vælger vi at ringe til vores veninde og være i den der, nu skal du høre, og han var simpelthen, og det kan simpelthen ikke være rigtigt, og hun så stemmer i, ej det er også synd for dig, ej hvor har han været en idiot, og nej det kan jeg godt forstå og sådan noget. Du fortjener det er jo, bedre. <laughs> ja, vi skal jo også tænke på, hvad er det for en energi vi sender ud, når det er den
0: mm.
1: energi vi kommer fra, altså sådan, ja. så, så du kommer fra den energi, så det er også den energi du, du sender ud, og så, så vil jeg også spørge dig, når du så har lagt røret på med din veninde, som lige har givet dig ret i, hvor stor en klaphat din kæreste han er, og hvor meget bedre du fortjener, hvad er det så for en energi, du møder ham med lige bagefter? Yeah. Fordi så vil jeg formode, at du har fået forstærket denne her øh, kampklare, modstand over for ham, så du kommer ham i møde med sådan en, min veninde synes også, du er en idiot, ikke? så nu skal du bare høre jeg har jo faktisk ret, og det er dig, der skal rette op og det er dig, der skal dit, og det er dig, der skal dat så det er jo også den energi, du kommer til at møde ham med bagefter, hvis det er den energi, du har sendt ud hvis det er den energi, du har tappet ind i så lad os lige prøve at vende den rundt og forestille os, at du er gået konstruktivt til værks og ringet til din veninde og taget den ud i et objektivt helikopterperspektiv med respekt for både dig selv og din partner og sagt, vi havde et clash, og det var hårdt for os begge to, jeg er nysgerrig på hvad der egentlig skete, og jeg har svært ved hvordan jeg kan håndtere det, men jeg vil rigtig gerne øh, forsøge på en eller anden måde at, at løse det her, mm. øhm, så vil jeg ved med, at når det er sådan en type samtale, du har haft med din veninde så møder du også din partner bagefter når du kommer hjem igen, eller har lagt røret på så møder du også din partner med en nysgerrighed på at undersøge, jeg vil dig rigtig gerne hvordan kan vi løse det her sammen
0: yeah.
1: frem for en fjendtlig energi så, så øhm, der ligger så meget i at se på det på den måde
0: ja og måske også altså, inden man, altså, når hele skænderiet har fundet sted og, sådan noget, og man står der og man overvejer om man skal ringe til en veninde eller om man bare vil tage den internt med sig selv mm. eller hvordan man vælger at løse det ja. øhm, så tænker jeg også en god måde at undersøge med dig selv på om du må er i en offerrolle det er at spørge dig selv synes jeg det er synd for mig lige ja. Mm. Øhm, for jeg tænker også det der med at, at sådan at vi kan lokalisere det Fordi at når vi ved om os selv At vi er i en offerrolle Så kan vi også tage højde for Hvad det er for en slags kommunikation Vi kan, vi kan have i det øjeblik ja. Fordi den er meget begrænsende Den er ikke særlig befordrende For os selv eller vores partner Og den, har, øh, med henblik, den er der med henblik på Ligesom at holde os i noget vi kender
1: mm. det, er
0: også, det er jo trygt at være i en offerrolle Fordi at du også har den der afmagt så, så samtidig med at afmagten den er frustrerende, fordi du kan ikke gøre noget ved det, så er den jo også utrolig tryg, fordi du kan ikke gøre noget ved det. Mm, så, så det der med at falsk at... frihed og falsk tryghed. Ja, ja, den falske tryghed. Og ja. så tænker jeg også bare lige kvæg det der med øhm, telefonsamtalen. Ja, og så lige vinde noget i det, fordi at, at der vil jeg også sige, igen være medfølgende omkring, hvad det er, du bliver mødt af, og hvad du møder dig selv med, og hvad du selv kan møde andre med. Mm. Fordi at, øh, som det er med så mange andre ting, vi har talt om her i vores podcast, så er det noget, du har med fra tidligt i dit liv. Det er fra, ja. at du var et lille barn, og du kom løbende på, øh, på legepladsen, og du falder, og du slår dig, og mor kommer hen, mor, det var synd for dig, eller at du har været i børnehaven, og Frederik han har slået dig i hovedet med en skovl, og øh, du kommer hjem, og du fortæller det her, når det er også synd for dig, skært dumme Frederik, det var det taget, mm. gjorde det ham, og det har du slet ikke fortjent, du er så sød, og det var ikke din skyld, og... Altså, der, bliver vi, der lærer vi allerede at gå i en offerrolle og i afmagt, og det er den anden, der krænker, det er den anden, der er ond og dum. Så det er også lige en lille opfordring til de kære forældre, der måtte lytte med. Lad nu være med at indulge dit barn i, og så integrere sådan en kæmpe offerrolle i deres liv, fordi det er altså et lille handicap, man giver sine børn. Ja. Og så kan det være du sidder og tænker bare lige foran den af Altså sådan en respekt for at jeg smider noget ud <laughs> Så øh, kan det være du tænker hvordan fanden skal jeg så håndtere det mm. øhm, Og bare et lavpraktisk eksempel fra mit liv Hvis min søn han kommer og fortæller om øh, nogen der har løbet efter ham Eller drillet ham i børnehaven fordi ja det sker Så øh, spørger jeg ham simpelthen bare Okay, hvordan har du det med det sket? Ja. Jamen det synes jeg er træls Okay, hmm, hvad har du brug for? Altså hvordan kan jeg hjælpe dig der hvor du er nu øh, Hvad tænker du at du kan gøre Fordi så kan han sige at de løber efter mig og det bliver jeg sur over Okay men hvad gør du så Jamen jeg skubber Eller hvad børn de gør De er jo meget intuitive Så de gør det der falder dem ind. Mm. Øh, Men det her med at prøve at hjælpe ham med At se alternativer til hvad han ellers kan gøre Sådan at han hele tiden på en følelse af Okay men jeg kan faktisk gøre noget Jeg ja. kan gå min vej Jeg kan gå hen til en voksen Jeg kan gå hen til de børn jeg gerne vil lege med Øh, og så prøve at engage i noget der Så i stedet for at sige Det er også synd for dig Og de skal være søde ved dig Og det har du slet ikke fortjent Og det var der nogle dumme børn og Lad være med at gøre dit børn til et offer Og på samme måde altså, Det kan du også bruge overført til dig selv ja. Ikke at tale sådan til dig selv Når du er i en konflikt med din kæreste Når der er larm ind i dit parforhold Prøv at lade være med at indulge dig I den der offerrolle Og så snakke om okay men Hvad kan du så gøre? Hvad gjorde ja. du? Hvordan virkede det for dig? Var det en fik du det udfald, som du egentlig godt kunne tænke dig? Hvad kunne alternativet være? Og hvordan kunne det mon se ud over fra det andet perspektiv? I ja. sig de der mere nysgerrige opklarende spørgsmål i stedet for bare ligesom gå direkte til offer-victim-paradising.
1: Jo, og så også ture at kigge på, hvordan har jeg måske selv været et led til den konflikt der opstod? Ikke? For det er jo også noget med at kigge sig selv i øjnene og sige, hey, jeg er måske heller ikke altid på den perfekte sti her. Det kunne også være, at jeg måske havde trigget et eller andet, eller jeg havde lagt noget ud, der var medvirkende til det her. Ikke? Så, yeah. så hvad kan jeg også tage ansvar for at forbedre mig i, og øve mig i og sådan nogle ting. Mm. Øhm, og så synes jeg jo, hva' det du lige har fortalt Jule, med ligesom at finde ud af, hvad kan jeg gøre øh, i situationen, i stedet for bare at og lægge mig ned i min, det er synd for mig, øh, offerrolle, eller nogle gange, så den her, det er synd for mig, den kommer jo ikke til udtryk som sådan en med lidene, øh, øh, det er sandt for mig, men nogle gange kommer det jo til udtryk i vrede, eller frustration, eller modstand, eller sådan, øh, du skal også bare gå væk fra mig. Ikke? Øh, så det også er også så interessant i forhold til det her med, så hvad kan jeg gøre, som er til ansvar? Det er jo faktisk, som du sagde lige før, da vi snakkede om falsk tryghed, og alt det her i at gøre det, som vi er vant til at gøre, fordi det vi der trygge ved, det ved vi, hvordan det fungerer. Det er jo i virkeligheden det, vi skal øh, se på som en, en, øh, en vane. Yeah. det er jo faktisk en vane, vi har gang i, fordi vores hjerne kan rigtig godt lide at spare energi, så den kan rigtig godt lide, at den ikke skal til at betræde nye græsgange, den kan godt lide bare at øh, tage den rille, den er helt vant til for det kræver ikke noget af den mm. øh, men ikke desto mindre er der en smerte i at gøre det hvis det er noget, der rammer os på den dårlige måde så at, at bryde den vane der, den cirkel der, vi har gang i hvor at okay, nu sagde han det og det har han jo sagt før, og så bliver jeg ked af det og så bliver jeg vred, men så bliver han i forsvar og så kører vi, for så ved jeg præcis hvordan det her skal udspilles sig, så gør vi bare det igen og igen og igen Men til slut så fortæller jeg også lige hvor træt af, jeg er Jo i øvrigt, at det altid er sådan her ikke? Men, men jeg gør heller ikke noget anderledes selv Så i virkeligheden har jeg jo ikke taget ansvar For at prøve at skabe en forandring i det Så det er jo også at kigge på Okay Den følelse jeg oplever i det der sker Hvad bliver den triggerede af den bliver trigget af, når han siger sådan Fordi når han siger sådan, så får jeg det til at sådan her Og så bliver jeg ked af det Og når jeg bliver ked af det, så siger jeg det her Eller så gør jeg det her Og så sker der det der hmm. Så det er et eller andet tidspunkt i den her cirkel Der skal du sætte en kæppe i hjulet Det vil sige, du skal gøre noget andet end det du plejer Så hvis du plejer at sige noget, noget relativt specifikt Det kan være det kommer i lidt forskellige afskygninger Men det er principielt det samme du siger ikke? Hmm. Øh, Så stop med at sige det du skal tage nogle dybe indåndinger, inden du siger noget, og så skal du lige prøve at sige noget andet. Fordi så laver du et brud i cirklen, og jo flere gange du gør det, og jo mere du øver dig på det, så kan du begynde at skabe noget nyt. Skabe en forandring og finde ud af, hvordan kan jeg gå mere konstruktivt til værks i den cyklus, der opstår, når der er trigger, øh, en trigger, der går af. Ikke? Ja. ja. Så det kræver altså, det kræver arbejde og det kræver hårdt arbejde og det kræver at du lægger din energi i det, hvis du gerne vil forandre på det her Men, Men det handler også sindssygt meget om bevidsthedsarbejde, så øv dig i din bevidsthed, træn dig selv i at blive opmærksom på, hvad er det egentlig der sker med mig Hvad er det for nogle følelser der kommer, hvorfor får jeg den her følelse Hmm. Øv dig i at blive så opmærksom, fordi den opmærksomhed på dig selv, det er det første skridt overhovedet til at kunne forandre det, der er ubevidst for dig.
0: Ja, og som du også øh, siger, Louise, det her med, at hvad det, altså, jeg vil gerne vende lidt tilbage til det her med, hvad er det, du sender ud? Ikke? Altså, hvad er det for jo. en energi, du møder? omkring dig med, og også lidt som en reference tilbage til, til sabotere dine skygge og dine parforhold, det er altså, at de behandler dig, som du behandler dig. Ja. Yeah. Og derfor så, det, det er jo også bare sådan, og det er så sandt, som det er sagt, ikke? Altså, det, du er nødt til sådan at prøve at gå ind og være lidt mere nysgerrig på dig, og måske også, når du er i sådan en reaktion, og du oplever, at du ikke bliver set, hørt og anerkendt eller lyttet til, så prøv mm. måske lige at så reflektere et, et et, lidt dybere ind i dig selv, og mærke efter, hvordan møder jeg mig selv i de her situationer? Er jeg, ja. nysgerrig? Har jeg, er jeg nysgerrig på at møde og se og anerkende mig selv, når jeg har det sådan her? Også lidt tilbage til noget af det, vi snakker om i starten, Louise, hvor glad er jeg for min egen offerrolle? Hvor integreret mm. er jeg med min egen offerrolle? Ikke? Er jeg derover hvor at jeg er ubevidst øh, kompetent? Ikke? Eller ja. bevidst øh, kompetent? Hvor er jeg henne med det på den der, hvis vi skal bruge det som målestokken? Fordi mm. at jeg kan jo godt nogle gange, øh, hvis jeg nu bare skal lige bruge mig selv og være 100% hudløst ærlig, så øh, kan jeg godt øh, nogle gange dømme min kæreste for at ikke se og høre og anerkende mig øh, og rumme mig og ligesom give mig plads til at være som jeg er. Og der har jeg altså bare måttet sande op til flere gange, at, at jeg er nødt til lige at tage kigget af og så lige sige, jamen er jeg overhovedet selv i stand til at gøre det?
1: Ja. Og der må jeg så
0: bare erkende blankt, øh, gang på gang, så er jeg nødt til at være ærlig over for mig selv og sige, nej, jeg kan ikke altid øh, anerkende og rumme og, øh, og give mig selv plads, fordi at det ikke er alt, hvad jeg kan lide. Altså, jeg mm. kan ikke tillade mig selv at være et offer, for eksempel. Jeg kan ikke tillade mig selv at være svag. Øh, mm. De her skyggesider, som jeg endnu ikke har integreret, dem har jeg selv svært ved at give plads til. Så hvordan skulle ja. jeg ikke kunne forvente andet af mine omgivelser? Fordi at det jo simpelthen, vi er jo bare spejle over for hinanden Og som vi også har nævnt i tidligere afsnit, så er vores søde partner jo bare en katalysator For det lort, vi ikke selv har styr på, ikke?
1: Så det der med
0: også nogle gange, når du står i din offerrolle og prøver at kalde din partner op Så prøv lige at være ærlig med dig selv men kan jeg overhovedet rumme mig selv der, hvor jeg er lige nu? Fordi at så kan du ikke forvente det hinanden, hvis du ikke selv kan
1: Nej, men du har helt ret, Julie. Jeg synes, det er så vigtigt det her med, at de behandler dig, som du behandler dig. Øhm, fordi det er jo også altså, det her opråb på, sådan, du respekterer mig ikke. Nå, okay, men respekterer du dig selv? Fordi ja. hvad du viser andre, er jo også det, du tillader andre. Øhm, og, og for sådan at skære det sådan helt ud i pap, så vil jeg næsten sige, at for mig bliver det meget tydeligt, når jeg kigger på, okay, jeg har en kreds af veninder. De veninder ser jeg med forskellige øjne. Og de veninder har jo ligesom deres egen karakter. Så jeg har eksempelvis en veninde, som er øh, sådan enormt øh, respektfuld over for sig selv. Hun sætter sig selv i respekt. Så jeg behandler hende med enormt meget respekt. Men jeg har også veninder, som ikke behandler sig selv med respekt, og som hurtigt bliver den der, Am, det kan jeg da godt, okay, så gør jeg det, Nå, ja, ja, det kan vi godt. Og sådan, som ikke står op for sig selv, men egentlig skubber sig selv til side, og skubber sine egne behov til side, og bare springer til, og sådan men okay, det kan vi og sådan noget så det er det automatisk også det jeg forventer at hun kan give mig, jeg forventer mm. at hun kan tilsidesætte sig selv for mig eller for os, eller for det vi skal fordi det er det hun viser mig at hun gør men det vil jeg aldrig forvente af hende som sætter sig selv enormt meget i respekt der, vil jeg, der, der kommer jeg helt automatisk til at have den der sådan, okay jeg respekterer dig og jeg respekterer din tid og sådan noget ikke? og, og mm. det er ikke noget at gøre med at være nederen eller ej, det er bare noget at gøre med at du viser mig øh, du viser mig dig og jeg kommer automatisk til at behandle dig, som du behandler dig selv
0: mm.
1: fordi det, det ligger bare i vores natur så det, jeg håber det bare sådan gav et ret godt billede på nogle gange kan det være svært at se det i os selv men hvis vi så kigger på andre så kig på din omgangskreds, du er helt sikkert nogen hvor du tænker, hende der der kan jeg godt mærke jeg kommer i respekt når jeg står over for hende men hende her, not so much yeah.
0: øhm,
1: og det er altså fordi, det er sådan de behandler sig selv det er sådan de viser sig selv også det kommer mm. til at afspejle hvordan du er ser dem så det er det samme med dig altså udad til den energi du selv sender ud så når du stræder i respekt for dig selv så vil andre se det men når du ikke gør så ser de også at du ikke gør og ja. det gælder også i dit parforhold mellem dig og din partner
0: mm.
1: og så leder det mig næsten eller i hvert fald har jeg i hvert fald noget andet jeg også godt lige vil have på banen her øhm, <laughs> for det leder mig bare lidt over i det der med hvad vi forventer af vores partner, hvordan vi forventer de skal behandle os øh, og, og simpelthen Øh, ikke tage ansvar for at det ikke er deres ansvar hvordan vi gerne vil fyldes ud af dem øhm, så det bliver måske lidt rådet jeg prøver lige at uh, <laughs> forklare det på den måde men vi kan jo godt gå ind i et parforhold med en idé om så nu får jeg en partner og så skal jeg, han eller hun udfylde det her i mig. Så nu skal øh, min partner sørge for, at jeg føler mig elsket, og min partner skal sørge for, at jeg er glad, og min partner skal jo selvfølgelig gøre det her, og skal gøre det her, og det er de her forventninger, jeg har til dig, når du kommer ind i mit liv. Fordi nu mm. fylder du noget ud i mig. Og det har vi snakket om før, Julie, det der med at have den der checklist, ikke? altså den, den ja. der liste med kriterier til vores partner. Og, og lige mm-hmm. der, der øh, der, der går vi desværre også ind i et offer, fordi der er noget, vi ikke er villige til selv at tage ansvar for at fylde ud i os selv. Så nu har vi en forventning om, at vi kan erhverve os en partner, der så fylder det ud i os. Og når ja. han så ikke gør det, så er der ballade, ikke? fordi så har du ikke levet op til mine forventninger, eller mine kriterier, eller hvad man skal sige, for nogle ting, som jeg ikke selv vil fylde ud i mig selv. Yeah. Jeg ved ikke om det giver mening, fordi der er også en forskel på selvfølgelig, er der visse ting vi godt kan forvente, mm. som vi måske ikke har snakket om at have forventningsafstemt og sådan nogle ting, men de her grundlæggende ting med at nu er du min kæreste, så du skal sørge for at jeg føler mig elsket og at jeg er glad og sådan nogle ting, det er desværre ikke din partners ansvar det er dit ansvar, du er nødt til at betragte din partner som en bonus i dit liv at din partner og dig, i er gået sammen fordi i nyder hinandens selskab og i er her for at hygge jer sammen men det er desværre heller ikke hverken dit eller din partners ansvar at gøre hinanden opfyldte på at føle sig elsket og gode nok det skal du udfylde dig selv og så kan du bare tage for dig af retterne for alt det bonus du så får fra din partner ud over det
0: ja Jeg synes, det giver mega god mening. Og jeg jeg sidder bare og tænker sådan, okay, hvordan kan jeg relatere det tilbage til mig selv? Og jeg kan godt mærke, og det har jeg også hørt mig sige nogle gange efterhånden i det her afsnit, og måske også i tidligere, det her med at føle sig set og hørt og anerkendt, det har ikke fyldt ret meget i min opvækst, og det har der været kæmpe meget mangel på for mit vedkommende. Og jeg kan godt mærke, at det er især i det sted at jeg går i en offerrolle det er når jeg ikke føler mig set hørt og anerkendt af min partner ja. øhm, og en anden måde jeg også ved at det er noget af det som jeg forventer af ham på det er fordi det er noget jeg har utrolig svært ved at bede om mm. øhm, og der kan vi også nogle gange med os selv altså hvis det er at vi har øh, brug for noget og vi ikke sætter det op for os selv så kan vi mærke at vi bliver utrolig dugnokket omkring det Jeg har rigtig svært ved at sige til min partner, hey, jeg har noget, som er pissevigtigt for mig, og jeg vil bare så gerne dele det med dig. Det betyder virkelig meget for mig. Vil du det? Det er nærmest umuligt for mig at få over min læber. I stedet for, så går jeg og håber lidt, at han tager sig tid til, eller spørger ind til mig, fordi det ikke er noget, jeg magter at løfte selv. Øhm, og sådan har det i hvert fald været i lang tid Sådan er det stadigvæk nogle gange Fordi det her med offerrollen Det er altså også et spørgsmål om hvor er du i din egen energi Er du meget stresset og sådan noget Så er der måske mere offerrolle end hvad der normalvis er Så også lige være overbærende med Hvor er du i dit liv og hvad er det der presser dig
1: ja. øhm,
0: men, men jeg kan mærke at jeg har et kæmpe stykke arbejde I det her med at, at så skabe et space Hvor at jeg ser og hører Og anerkender mig selv mm. øhm, For at jeg også kan skabe Det rum sammen med min partner men det der med, at det starter med mig, det starter faktisk med, at jeg selv er villig til at se og høre og anerkende mig. Mm. Øh, og give mig selv plads og tid. Øh, og være med det, der er. Fordi det, er måske ikke, det har jeg måske ikke været så glad for, og det har jeg faktisk haft rigtig svært ved at få øje på. Øh, ja. Så det der med at, at skabe det for dig selv, før at, at du kan forvente det af din partner, eller at det skal ske med din partner. Det, det er så altså ret væsentligt, fordi ellers så bliver det sådan noget med, at du spørger aldrig ind til mig, og det er også synd for mig. og Jeg har også i, faktisk i et tidligere afsnit refereret lidt til det her, hvor jeg har sagt til min kæreste, at jeg havde et behov for, at han spurgte mere ind til mig. Og det mm. relaterer sig jo faktisk til præcis det samme i mig. Men det der med, at jeg også godt ved, at en ting er, at jeg fortæller ham, hvad jeg har brug for, og en anden ting er, at jeg også selv begynder at rykke på det. Ikke? Jo. Øhm, og, og give det noget opmærksomhed, give det noget kærlighed, og ikke synes, at han er en krænker. Øh, fordi han ikke spørger ind til mig og at jeg er et offer øh, fordi så er vi jo bare inde i, i dramaet og, og det er jo der hvor vi bare står bumstilling og ikke rigtig, rigtig yeah. kommer videre og hvor at, øh, parforholdet det bliver fortæret stille og roligt drama. Yeah. Drama.
1: jeg synes det er spændende også fordi jeg får øje på hvor meget det jo i virkeligheden også handler om at når vi, når vi registrerer at vores offer kommer på banen så prøv lige at tage nogle lag af Altså skrald løjet, og så find ud af, hvad er det for en længsel, der ligger nede dit offer. Der er et eller andet, du længes ja. efter, der ikke er opfyldt. Og, og hvorfor er det, at du øh, bliver et offer over for det? Ikke? Altså er det, er det, fordi det er svært for dig selv at gribe det, eller finde ind til det, og skabe det? Og derfor mm. så bliver du frustreret udad til at, 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 at skubber det over på din partner eksempelvis. Og gør det ja. til hans eller hendes skyld, at du ikke føler, som du gerne vil føle. Mm. Æ, så find ud af hvad er det er for en længsel der gemmer sig nedenunder dit offer. Æm, jeg kommer sådan helt til at tænke på at nogle gange så kan det være klassisk for kvinder særligt at se Hollywoodfilm og så er der den her drømmemand på skærmen ikke? Og, øj, og hvis bare min mand han også sådan kunne tage mig på den måde og bare danse med mig sådan rigtig fast og kigge mig dybt i dem på sådan en romantisk måde, og Åh, det kan min kæreste bare slet ikke, og sådan noget. Ikke? Altså sådan, der er jo også et offer, men der er også en kæmpe mm. længsel. Men er yeah. du selv i stand til at gå ind i det der meget romantiske, og er det i virkeligheden det du vil have? Eller hvad er det det der romantiske, det symboliserer for dig, som du faktisk mm. længes efter? Og hvordan kan yeah. du så skabe det? Så det handler rigtig meget om selv at træde ind og komme på banen og finde ud af, hvad kan jeg gøre for at skabe det, som jeg længes efter? Og på den måde træde ud af mit offer. I stedet for at give ham eller hende skylden for det hele tiden. Ikke? Ja. Ej, ja. det var fint.
0: <laughs> det synes jeg, det er en god afslutning.
1: Det var en god afslutning. Yeah.
0: Ja, det var rigtig fint. Fordi du har bare så ret.
1: <laughs> Jamen altså, jeg kunne bare lige mærke, at den kom, den kom til mig mm. den der. Men, <laughs> Jeg føler mig sådan helt udmattet lige nu, Julie Det gør jeg nogle gange, når vi har indspillet Nogle af de her afsnit, hvor jeg virkelig kan mærke sådan, Så, nu er der altså gods Ja, er
0: ja. Og så måske ja. jeg, er sådan, at jeg er lidt syg jeg har, virkelig, øh, yeah. jeg har virkelig skudt min energi ud Til, til jer, der sidder og lytter med ud Så jeg håber virkelig, at I har øh, <laughs> I har nyt det yeah. Og jeg synes, at øh, I tager noget med jer øh, herfra, yeah. Og I måske kan øh, Start med at gå ud og kigge jer i spejlet og så øh, turde se jer selv i jeres offerrolle og faktisk være okay med at det er i os, fordi ja. så er I i gang
1: ja præcis det er bare first step det er bevidsthed ja. men øh, Julia tusind tusind tak fordi at du øh, fandt energi til alligevel at være her i dag og øh, rigtig god bedring. jo tak og, øh, så ses vi jo bare om en uge det er det vi gør og ja, vi
0: øh, til alle jer der lytter med hvis I bare er nogle skattebasser og øh, dele jeres øh, stund med os, så bliver vi bare så glade. Øh, I er nogen, der er begyndt at gøre det, og det er bare så vidunderligt, vi bliver simpelthen så glade for det. Så øh, en ja. kærlig opfordring. Do it to it. Yes. Fedt. Sådan.
1: Fedt, Julie. Men øhm, så vil jeg bare sige tusind tak for i dag, og tak til alle jer, der har lyttet med.
0: Ja, yeah. også tak for mig.
1: <laughs> ja, vi ses.
0: Det gør vi. Hej.
1: Hey.